0: E hoje estou aqui para trazer vocês, para vocês o quinto episódio da Taverna do Dragonite, que é o meu podcast. Peço desculpas por ter ficado duas semanas ausente, eu tive uns problemas em casa. Mas estamos de volta e estamos de volta com três convidados incríveis de uma liga que eu estou participando agora de draft. Então, como eu nunca tinha participado quis trazer para vocês também, como funciona, para quem tem interesse de participar de ligas de draft no geral, saber o que está acontecendo antes, que é sempre muito bom. E enfim, então hoje eu tô trazendo aqui primeiro o Victor Kids, que para quem não conhece, é um grande jogador, foi um grande jogador, não sei se ainda está aposentado, daqui a pouco ele conta, de TCG, já que eu tô torneios gigantescos e enfim, um excelente jogador, assim como no VGC, um excelente jogador. singles ainda não enfrentei. Uh, temos também o Edu, e os três, por sinal, são ADMs desse, dessa Liga de Draft, que hoje a gente vai falar sobre. Mas temos o Edu, mais conhecido como Edu Rufus, grande amigo meu também, é ADM do grupo. E, pra fechar, o Elvis, que o Elvis, pra quem não sabe, é o mod de todas as lives da Twitch. Ele é o mod, ele é onipresente nas lives da Twitch. Ele é o mod do Edu, o mod do Feves e o mod de todo mundo. Então, é isso.
1: famoso craps.
0: É o Elvis Krabs, exatamente, mais conhecido como Krebs. E Então, eu queria que vocês falassem um pouco de cada um, vamos começar pelo Edu. Edu, pode
2: dar boa noite para o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. É... Eu sou o Edu. Bom, não tem muito... O pessoal não me conhece tão bem, assim, eu não sou tão ativo em comunidade, principalmente aí VGC. Fico mais focado aí nas próprias ligas draft, né? Não, não vou muito para outros formatos não, mas eu tenho, eu já tenho aí uma, uma certa idade, né? Já, já passei dos 30 aí e jogo Ligas Draft, né? Pokémon Competitivo há quase 5 anos, vai. Foi no final de 16 que eu comecei a, a me interessar, a jogar por, nesse formato, que é o que eu mais gosto. Então, assim, jogo Pokémon desde a primeira geração. É a franquia que eu mais gosto, é a franquia que eu mais joguei em toda a minha vida. E, com certeza, é uma diversão, é um, um entretenimento que eu, que eu foco bastante no meu
0: tempo livre. É isso. Não, que falar, não. não e, e pra quem não sabe também, além de mim, eu descobri um cara que é muito fã do Dragonite. Então isso foi muito bom. Porque ah, sim. não tem muito. Isso é importante. Isso é importante o pessoal saber. Dragonite, é o melhor dragão, não quero nem ouvir. Enfim. Com certeza. Bom, o nosso outro convidado aqui da foto está um pouquinho atrasado, óbvio, mas já já deve
1: estar tá aí. Então, agora eu peço para o Kid se introduzir aí para o pessoal. E aí, pessoal, beleza? Basicamente, eu sou o contrário do Edu em tudo que ele falou. Uh... Eu já joguei de um pouquinho de tudo, de Pokémon, então eu não sei nem por onde começar, mas... Uh... Eu, diferente do de Deus sou muito ativo, principalmente na comunidade de VGC, para falar muita besteira. E resultado importante de VGC? Nenhum. Mas a gente tá aí. Agora, em contrapartida, TCG, que eu não queria, eu fui muito bem. Uh, como ele falou, eu não lembro se ele falou, desculpa. É, eu já eu topei o último Latam que teve. Uh, mas eu meio que dei uma parada no TCG recentemente, por motivo de pandemia e preço de carta, mas é isso, eu, cara, eu mexo com Pokémon, eu, sei lá, desde os 4 anos de idade, tipo, incansavelmente, eu, diferente de Eduardo, sou bem mais novo, eu tenho 21, e, poxa, eu comecei competitivo final de XY, isso então é 2014, é, tipo, meio de 2014. Só que eu só comecei a jogar draft em 2017, uh, depois de ser convidado para um. E desde então, cara, é draft atrás de draft e virou até um costume. Eu fico até estranhando quando não tem draft. Isso aí.
0: Bom, então, isso, isso do depois das cartas é realmente, é, eu imagino, tá tudo muito absurdo. Eu voltei a andar de skate agora, bem off-topic de Pokémon, mas... As peças uhum. muito caras, assim, então simplesmente uh, absurdas para comprar, falta matéria-prima, falta muita coisa. Eu imagino total uh, que deve estar tá acontecendo a mesma coisa com o Pokémon. Então, enfim, sobre agora um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, uh, sou o João, né, J tenho 19, sou mais novo aqui do da... pessoal, entrei pro VGC... Eu jogo VGC e apenas VGC, eu jogava singles quando era. quando tinha 12 anos, acho que até uns 14. E atualmente eu comecei a jogar agora, no, obviamente no Sword and Shield, mas comecei no. acho que ali por maio de 2020, isso. E recentemente tive meu primeiro contato com uma Liga de Draft. Uh, e foi. tá sendo, né? Ainda não foi, mas tá sendo muito divertido, especialmente pelo papo que rola, uh, as pics, <risos> é muito engraçado selecionar, é muito engraçado sniper uma pessoa, é horrível ser snipado. mas, enfim, uh, eu tô gostando bastante da experiência e hoje eu queria falar sobre ela pra vocês, então eu quero primeiro que o Edu responda, né, porque aqui o Caio já tá, tá chamando de, de tiozão do churrasco, hein, Edu? Quero... Não, é, o, o, Caio,
2: o Caio tá brincando com perigo aqui, viu?
1: Mano, e o pior é porque já teve esse tal churrasco do Edu.
2: É o pior é que já teve. E pior, pior é isso, já teve. Quando acabar a, a pandemia, você faz mais um. O, o, o dia, dia que, que eu for, você faz também. um, que tal? Já, vou podemos, junto, daí. Podemos, podemos claro.
0: E, e aí, assim, a primeira pergunta, então, que eu tinha em mente, que é... É bem simples essa pergunta mesmo, mas eu sei que vai estimular bastante uh, o início da conversa. Uh, então, o que que mais gosta na né, Liga de Draft? Qual é a parte que vocês mais gostam e por quê? Começando pelo Edu. Eu
2: acho que o que eu, o que eu mais gosto em Liga de Draft é que você consegue ela... você consegue jog colocar praticamente toda a DEX é, num torneio né? diferente da, da Smogon que você tem que quando você joga lá nas tias você fica bem limitado naquela é, tier que você está jogando ou no, no, no VGC que você acaba muito limitado ao meta do, do VGC da, daquela temporada a liga draft é pelo sistema que, que você acaba usando né aquele sistema que cada pokémon ele é selecionado por uma pessoa ou por duas em cada competição e é só aquela pessoa que pode usar aquele pokémon então é, você acaba tendo que cada, selecionar pokémons dos mais, dos melhores aos piores então e, e cada liga ela faz você tem que acabar Draftando pokémons ruins para poder pegar dos melhores também Então é, Você vai acabar Jogando com os Dragonites da vida Com, com Os Metagross da vida Por aí vai Mas você também, às vezes, vai ter que jogar Com Com uma Butterfree Com uma uma Sei lá
3: tem
2: grow tem growth você é você pode pegar qualquer você tem você tem toda a Dex à sua disposição né e às vezes o Pokémon é, não é útil em nenhum outro formato ele acaba sendo muito útil naquele formato é, uh -huh. então por, por exemplo eu tava. Eu, eu tenho uma uma batalha essa semana é, que eu que eu, no meu time eu tenho o Dotler então, <risos> cara onde que você vai ver alguém usando o nos outros formatos? Vai e, e dotler vai ser muito útil pra mim no matchup então é, é, é muito interessante isso que, que me atrai muito no formato
3: é, e outra coisa
2: não e que, <risos> Só é, não, com
3: certeza e, e, e outra coisa que, que eu gosto muito, você sabe
2: qual é o time do seu oponente. É, você tem lá... Você sabe quais são os 11 pokémons. 11, 12, 10... Vai depender de, de, de como que a, a liga está dela. É, mas você não sabe quais são os 6. Então, é, é muito divertido você tentar se preparar, né? Para quais são os 6 que o cara vai levar você preparar aquele time para aquela semana, é bem é bem legal, isso, isso são, são as duas principais coisas que me atraem no formato.
0: Uh, falando do formato até, surgiu uma pergunta aqui no chat de uma pessoa que nunca jogou um draft, né Kai? mas é muito bom ele ter lembrado, é, acho que pode explicar só para o pessoal por cima o que exatamente é uma liga de draft, porque acho que vai ter bastante gente que não sabe.
1: Hum, pera, você perguntou para mim, nos Cortou. Pode,
0: pode ser, pode ser o Edu. Já para terminar, e daí tu. Tá, vamos ver. Tranquilo. É, boa é,
1: noite, o Edu cara, é melhor para
0: explicar beleza.
2: mesmo. Participei de uma liga draft, Jeff, e ganhei o torneio com o um time Full TR. Bastante. É essa daí? Não, peraí. É essa mesmo?
1: Não, eu acho que ele perguntou eu sobre. Eu não tô com o negócio aberto, mas acho que ele perguntou para explicar um pouquinho sobre como funciona o draft, o Edu.
0: Exatamente, exatamente. Como. Ah. Que, no geral, assim. Ah, como que funciona? Tá, Isso. desculpa.
2: É... Então, no draft, assim. Uh... Você. Você tem lá todos os Pokémons, eles são divididos em, em tiros, em... em grupos, né? É... Hoje, o mais comum é que cada grupo. Cada grupo é atribuído um valor, né? E cada jogador tem uma pontuação, uma pontuação total que ela tem que distribuir entre 10 ou 11 pokémons. Então, por exemplo, na OpenBR nessa temporada, todos os jogadores tinham 85 pontos à sua disposição. Todos tinham que draftar 11 pokémons. E as, as, as tiers e os pokémons valiam De 17 pontos a 1 ponto Então você tinha que draftar 11 pokémons Não podia Passar dos 85 Podia ficar abaixo dos 85 Podia passar dos 85 é, E aí vai Você sorteia né, uma, uma ordem E vai Cada um vai escolhendo, um atrás do, vai, vai escolhendo Cada um na sua vez a fila, vai escolhendo um Pokémon. E você escolheu, por exemplo, a Lakazan, né? mas ninguém vai poder usar a Lakazan e o até o final da temporada. É... A partir da definição dos times, você tem uma agenda e você vai batalhar né? segundo aquela sua agenda, aí vai depender do formato de cada torneio, né? Mas o draft é isso, né? Para quem está acostumado aí com o, os formatos, os formatos das ligas americanas, né, de, de esportes, você tem os jogadores que vêm da universidade, os times vão escolhendo, né, os jogadores é, é mais ou menos o mesmo formato. Cada, cada jogador escolhe mais Pokémon que para o
3: seu time.
0: Perfeito então. Agora com Kids. É contigo agora. O que tu mais gosta na liga de draft?
1: Cara, uh, eu resumiria em dois tópicos. O primeiro é o, a oportunidade de criatividade que draft dá para você usar coisas que normalmente os metagames não te permitem. Então, tem muitas mecânicas que normalmente num metagame seja VGC, seja Smog, não não tem viabilidade. Uh, enquanto que em draft ele te permite explorar várias opções. E e é muito interessante porque você começa a aqueles itens que você nem sabe o que faz, aquelas berries que você não sabe nem falar o nome, do nada elas simplesmente viram coisas absurdas. E principalmente porque às vezes você não precisa se prender tanto a um item. Uh, eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é o tal do ring target é, em um pokémon uhum. de terra para bater com um pokémon elétrico é, isso é coisa de draft, por exemplo ou uma vez que eu usei uma tápula ele com e aquele king's rock, acho que esse é o nome do item que aumenta a deficiência de flint porque eu não tinha item melhor para usar e eu falei, cara, se eu pegar o flint em algum momento da partida eu ganho, então por que não
0: uhum.
1: uh, e essa possibilidade de criatividade eu acho muito divertido, me deixa explorar coisas que o jogo em si nunca deixa. E, cai você usa em Young Target. Um, e outra coisa é que eu acho que draft é, é talvez a melhor forma de se treinar Pokémon competitivo é no geral. Então, tipo, ah, eu quero aprender Pokémon competitivo, joga draft é muito melhor do que você pegar um metagame específico, porque você é obrigado a aprender a mexer muito bem com tudo que está ali para poder fazer as coisas funcionarem em draft. Então, tipo, uh, é muito comum as pessoas, quando começam a jogar, é, jogar Smogon, só usa 7252-252, chega no VGC, o cara sofre. Por outro lado, no draft, você tem que... Você acaba levando-se a otimizar os seus sets. Então você começa a aprender a, cara, eu não preciso desse tanto de tanto speed. Eu posso, eu sei exatamente para que eu quero speed. Uh, o bulk. Às vezes você, você, você tem que aprender a mexer com um calculador de dano quando vai jogar draft, porque você tem que saber. Olha, nesse matchup é muito importante que o meu scissor é, oca berry tanque um flamethrower de um high dragon, sei lá. Aí, então tipo, talvez eu tenha que investir um pouco em defesa especial. E você começa a perceber as diferenças que os pequenos detalhes vão fazendo na partida, e você aprende muito com isso. Fora o fato de que, como isso que o Edu falou, de você saber o time do adversário, você começa a aprender modos diferentes de jogar com o que você tem. Então, você querendo ou não em draft, você aprende muito sobre o condition, por exemplo. Porque você sabe que, cara, a minha estratégia era... Eu tenho um exemplo perfeito. Uma vez que eu e a Edu a gente juntou para montar um time que a estratégia era ganhar de blacephon. Se você perdeu o Cephalon, a estratégia quebra. Porque o Blast Cephalon, ele era o In Condition, entendeu? Então, é um treino fantástico e isso eu adoro.
2: Sim, eu... É, E assim, é, só, só completando o que pode falar. Você precisa ser criativo. Se você não for criativo numa Liga Draft, você simplesmente não ganha ela. É, você nunca vai entrar numa Liga Draft e vai simplesmente
3: apertar botão pronto, ganhou. E você
2: precisa é, surpreender os seus adversários. Sim. Se, isso, se você não fizer isso, pode esquecer, na segunda, terceira semana, seus adversários mais, assim, aqueles que levam o, o torneio mais a sério eles já estão, já, tão, já sabem qual que é a sua estratégia, é, eles vão é, montar o time deles para te ti, ti anular. Então, assim, a, o grande segredo é você ser criativo e surpreender o adversário.
0: Sim, total. Eu concordo muito com vocês. Agora, eu, eu não sabia, nunca tive contato com Liga de Draft antes, então... Não fiz, mas acho que é muito bom pra quem tá ouvindo agora e tá começando. E pensa, eu, eu concordo muito com isso. Porque eu tô tendo que aprender muito agora. E é muito de muita coisa diferente, assim. Então exatamente o que o Kids falou. Até a próxima, uma coisa que eu queria que o Kids comentasse, é nem uma pergunta de tão especial que foi, pelo que eu fiquei sabendo, foi a Zep não é um Togekiss. E isso tu não vê no vejo oh,
1: Não nossa, vê. Nossa, que péssimo. Que exemplo lindo, que exemplo lindo. E pode... Você ah, é quer que vontade. conta? Quero, quero. Você quer tem que conta pessoa. sobre ela? Não, pode contar. Então, teve, teve uma OpenBR League em que a gente liberou Dynamax. E... Como a, gente, como a gente comentou de que você pode, você te, pode e tem que usar de tudo para como permite, um dos nossos jogadores, um dos nossos melhores jogadores, uma vez é, precisava que a Togekiss dele... Que é, que podia dar Dynamax, no caso. Ela desce o um max move elétrico com uma quantidade de dano específica para conseguir um, um dano que ele é importante na partida. Eu não me recordo de como que era. E a Togekiss, se não me engano, ela aprende Shockwave. Eu não sei se, se é exatamente ela, mas ela aprende é pequeno. E. Simplesmente, durante a partida, ele entrou com o Togekiss em algum momento, deu Dynamax, e do nada veio um Max Lightning. E todo mundo ficou tipo. hã? ele tá de hack. Esse bicho não aprende golpe elétrico. E não foi um golpe elétrico qualquer. Se não me engano, ele deu HK no, no oponente. É, isso, no Gairas, isso aí cai. E Então, se não me engano, foi contra o cartel? Não lembro, mas a questão é foi uma, foi uma grande criatividade dele, porque ele foi totalmente inesperado. Ninguém espera um Zé Pequeno. O próprio Caio, se eu não me engano, foi ele mesmo, já fez o, o lendário Tapo Bull, Desinglin, matando, eu acho, que um Como -O. E ganhando a partida por conta disso. Então, muito incrível. Ah, se
0: ele tinha me comentado já, de botar a Desenglin no, no tapo burro. É, são é um é. tipo de coisa, pessoal, que acontece em liga de draft que tu não vai ver. E se tu entrar, por exemplo, no competitivo PGC, quando o estava em alta, era o um que? era Desenglin, Aslest, fosse usar os dois stabs e aí alguma outra coisa como Yaw, Protect ou qualquer outra coisa assim, tu não vai esperar um Zé pequeno se tu é o catel nesse momento e tu tá com o teu Gyarados, tu pensa, ok, ele não vai fazer nada demais, <risos> e aí ele vai lá e eletrocuta o Seu Gyarados, então isso é muito legal mesmo de Liga de Draft, é um negócio assim realmente sensacional e eu tô até querendo saber desse Vocaberry Scissor aí porque eu, eu draftei um Genesect dessa vez, nunca usei esse Pokémon no competitivo, então outro exemplo eu nunca usei o no competitivo do meu time. Acho que o resto eu já, já usei, porque não foram muito fora do padrão. Mas, pelo amor de Deus, usar velho. que é a pré-evolução pré do End -bus. usar Bom, Genesect é, é comum em singles, mas nunca usei. E, enfim, agora eu queria saber, assim, eu queria que vocês me contassem uma história, começando pelo Kids. Qual, que a pior, qual foi a pior Snide Pad que tu já tomou no draft? Pra quem não sabe... Snipeada é, por exemplo, assim, eu quero draftar o Groudon. E aí o Kids vai lá uma pique antes escolhe o Groudon e eu não posso fazer. E como a gente falou, depende da liga de draft, mas na nossa era limite de duas pessoas ter o, o mesmo Pokémon. Então imagina tu, sei lá, fez uma estratégia de time de Sol, já pegaram o Torco e no último segundo pega o Groudon também. Então Kids, qual foi a pior Snipeada que tu já tomou?
1: Cara, eu já joguei muito draft. Eu já passei muita raiva com o Snipe de ter que mudar time. Mas essa última foi, assim, desesperador. Porque foi um Snipe que eu planejei todos os picks em cima daquele pique daquele, daquele que foi Snipeado. E eu já tinha feito os picks que só funcionariam se eu conseguisse o Pokémon e eu não consegui. E eu não sei nem como eu vou lidar com isso daqui para frente no draft. Mas vou dar um jeito que foi, olha só, o Genesetic, esse mesmo que você falou, <risos> a história, a história que para quem não sabe nesse draft a gente podia pegar dois Pokémons e usualmente em draft, usualmente porque dessa vez todo mundo explodiu para essa regra, uh, esse costume na verdade, os Pokémons de tier muito alta eles costumam sair muito rápido no começo ou no final, normalmente no meio a galera tá mais preocupada em uma corrida pelos melhores pokémons de tiers medianas, porque normalmente vai escalonando te... muito com... vai muito como que vai piorando ah, o, o, os peaks, os, tier, os pokémons na medida que ele vai descendo de tier. Então, eu pensei nesse GNS7 e falei, cara, combina perfeitamente com o meu time, ele faz tudo que eu preciso. A speed dele é perfeita, a coverage dele é perfeita, é, a habilidade dele é perfeita, a tipagem dele é perfeita, ele faz exatamente tudo que eu preciso. E eu falei, vou deixar para depois. Só que como eu tava numa ponta, João, aquele que, vos, aquele que acabou de vos falar, pegou o Genesetic. Aí eu pensei, tá tudo bem. Tem mais um. Ninguém vai pegar isso. E ninguém foi pegando. Até que o cara, logo antes de mim, nosso querido Liguenga, demorou placas para fazer o pick. E eu fiquei fazendo piada no grupo. Só falta ele pegar o Genesetic. Sem falar qual Pokémon que era para não dar ideia pra ele. Quando chega lá, ele manda, Geneset. E era a minha vez logo em seguida. E aí só faltou chorar. <risos> aí eu peguei o Caesar com a cara brava, porque o Scizor não fazia nada do que eu precisava, exceto o fato de ele ser é, Steel Bug. E falei: é isso aí, galera. Vou ter que me virar. Exatamente, Dragon X1993. É, é exatamente por isso que eu precisava dele.
0: O Dragon é, já é conhecido aqui no, no canal, é o Léo, grande amigo meu. Salve, Léo, não tô ah. no o chat agora que eu peguei o celular pra ver. Mas... <risos> é, pois é, essa história do genesect foi engraçada porque eu, uma noite antes da minha escolha do genesect eu tava conversando com o Kids agora, porque a gente tá participando do Interligas, que é um torneio do... Que, Interligas, nome é <risos> auto-explicativo, mas no sentido é de e a gente está jogando com ligas a gente está participando pela liga de São Paulo mesmo os dois não sendo de São Paulo a gente está jogando pela liga de São Paulo e tem liga uh, tem de do pessoal do Pará que tem já trouxe eles aqui o primeiro episódio foi com eles tem outra liga em São Paulo tem o um pessoal em Campinas tem tem muita gente realmente assim que participando e eu e o Kidds uma noite antes a gente estava treinando e ele me falou exatamente essas palavras que ele acabou de falar ele falou para mim, João normalmente as pessoas não pegam no meio do draft, não vai acontecer, não precisa pegar agora fica tranquilo e eu falei, não, beleza e aí o Raul, que é outra pessoa que provavelmente daqui a pouquinho vai estar aqui no podcast também no, em algum próximo episódio, um grande amigo meu também, falou Falou pro, falou pro Kids, não, as, as pessoas pegam, e o que aconteceu foi o seguinte, o Caio que tá aí no chat a gente tinha planejado um time e o Genesect encaixava nesse time então quando a gente viu isso ele falou assim, pô acho que pega de uma vez, porque eu já tinha pego o Groudon do meu time, eu queria um time só, então eu peguei o Groudon, peguei o Venossauro, e eu falei, pô agora então eu vou, eu vou pegar o meu outro Tier s que é o Genesect que é o único que fazia sentido mas o Kids tinha falado, não, não pega agora, não sei o quê. E acabei que pegando, porque os outros picks eu achei que ninguém ia pegar e ninguém pegou mesmo. E foi muito engraçado, porque eu não sabia, eu não tinha ideia que o Kids queria o Genesect. Então isso é muito engraçado de quem snipa, uh, não porque eu, por exemplo, não snipei o Kids porque eu sabia que ele ia pegar o Genesect. Foi totalmente ao acaso e eu acabei estragando a estratégia dele. E ainda vou enfrentar ele com o Genesect, eu quero só ver esse matchup de Genesect e Cesar aí.
1: Mas... sim Não, não foi só isso. O pior é que foi um coluio de, de youtubers. Porque enquanto o Kite te deu a ideia do Genesect, quem deu a ideia do Genesect pro, pro Ligenga foi o tá Então, eu, eu senti uma marcação, assim, da, das pessoas do audiovisual contra mim, entende? Entendi, entendi. Eu senti... e, 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 e o mais triste é que o Ligenga pegou três pokémons metálicos. Então, eu fico, tipo assim, foi só sobrando. Foi só pra me deixar triste, entende? O, o minha mente mente falou que é o Genesect, eu vou pegar o Genesect. Isso aí, <risos> na, minha, na minha cabeça foi assim que aconteceu.
2: Olha eu... É, mas, é, mas eu achei, eu achei que o Genesect demorou pra, pra demorou. ficar disponível. Demorou, demorou demais. Um...
1: Eu achei Muito que ele ia
2: ficar disponível na terceira rodada.
1: Eu, na verdade, eu só não peguei ele na primeira porque eu tinha esquecido. Eu, eu, tava pensando em, eu tava pensando em outras coisas, de pegar outro TRS, aí no meio do caminho eu desisti. Aí, quando desistiu eu falei, cara, agora já vale mais a pena deixar ele pro final. É. Ou não. Ou, no caso, não, né? <risos> <risos> Ou, no caso, não.
0: <risos> Enfim, Edu, qual foi a tua pior snapada em todos esses drafts aí?
2: É, cara, a minha... Logo depois da, da primeira OpenBR que eu venci com Dragonite, Cresselia, Teasor. Eu tava falando, esses Pokémon são sensacionais pra Liga Dragonite. Então, santa ignorância, Dragonite é realmente um pokémon. É,
0: é o melhor pokémon do jogo, uma... né? Eu não entendo como é que ele é não nome... é o melhor,
2: É o melhor pokémon do jogo, é o melhor pokémon. Eu fui, uma, eu fui pra uma liga, eu fui, fui jogar uma liga gringa. Aí eu falei,
3: bom... Vou. vou começar com Dragonite. Não quero nem saber. Não vou nem tentar outro.
2: <risos> Aí eu falei. assim, já, 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 já tinha acompanhado. Dragonite não é
3: Pokémon pra primeiro round, assim. Top 3, top a galera não escolhe. Sim. Ainda mais que tava caro. Aí eu falei, bom, eu sou o terceiro Tá, beleza é...
2: Primeiro colo... Primeiro Primeiro Cara que escolheu Escolheu o Dragonite, eu falei, não, não é possível
0: De primeira pick Primeira
2: pick do draft Primeira pick, overall, foi lá em Dragonite
1: <risos> Meu Deus é possível, Aí meu Deus. você foi e pegou Salamense, que era uma opção bem melhor não. não existe,
2: é, aí, aí
3: eu virei e falei não, ok, né? Tá bom. Vamos na crescélia. <risos> Vamos na
2: crescélia. É... Nossa. Aí eu, o segundo colocado, o segundo na, na, na fila foi lá e pegou a Cricélia. eu Falei ah, não. Aí foi aquela virada de mesa para cima, quase que literalmente. E aí, eu, sei lá, o que, que eu peguei na, na sequência e, e segue o jogo. Mas eu fiquei muito, muito... Eu falei, não, não é possível. Os dois pokémons que eu queria não são pokémon mainstream de primeiro round de liga. Os caras me escolhem os dois. Eu falei, não, não é possível.
0: Ai, eu fiquei chateado, de um mas pokémon? segue o jogo. Oi? Tinha limite de uma pessoa poder só escolher, tipo, uma pessoa só podia ter o Dragonite, por exemplo?
2: Esse é o comum, João esse Ah, é esse comum. é o comum? É, é, a gente também faria isso é. A gente quase foi para uma, uma, uma opção de dois, de dois drafts separados E cada, em cada um, cada um escolhe um Não está disponível uma vez A gente só não foi porque a gente estava agora na OpenBR né, Porque a gente estava com um número ímpar de, uhum. de jogadores Só por causa disso ah, entendi, faz sentido. Mas esse é, esse é o comum, tá? É, é o Pokémon só poder ser escolhido uma vez no, no draft no, draft, no draft que tá rolando.
0: Sim, faz sentido. É, mas se sniper para o Dragonite, deve ter, deve ter doído demais, tá louco.
3: Dói, dói.
0: Mas...
3: Ah... Uh...
0: Eu vou aqui, eu acho que o Elvis. Espera aí um segundo. Eu acho que o Elvis está
1: tá vivo. O... Isso, ele apareceu. Enquanto isso, me pediram para explicar a história explicar. do Rupa. Isso, eu vou explicar isso. rapidamente que, normalmente, é, as pessoas que vão criar as as listas nos drafts é, costuma ser quem organiza e às vezes as pessoas pegam de outros lugares e tudo mais nós especificamente gostamos de pegar de criar as tirinhas nós mesmos e nós revisamos porém a Open League ela tem uma cláusula muito específica chamada cláusula Kai Romanini conhecida como tudo que o Kai usa demais a gente começa a tentar dificultar para ele pegar para ele parar de repetir o mesmo Pokémon todo o draft entendeu e uma das <risos> si clássica, uma das uma das situações foi um draft em que a gente deixou alguns pokémons mais baratos que a gente deveria, dentre eles o Rupan Balde. E o Caio conseguiu fazer um combo em que ele simplesmente draftou praticamente só pokémons bons. E o mais assustador na época foi o tal do Rupan Balde. Porque ele saiu muito barato pra quão bom ele foi pro Caio. Uh, o famoso... Ah, inclusive com a gente tá da Dezembro de Sete Inesperados, o lendário Zialai Switch do Caio que eu simplesmente olhei e pff, eu não sei como meu computador saiu inteiro da raiva que eu passei dali, mas aí no caso ele está falando que a gente baniu ele para a tier máxima, que o motivo era único, único e simplesmente a gente não quer ninguém usando ele, só isso. Depois a gente voltou para o normal. Mas isso não é como na liga de draft, a gente fez isso só para esse canal mesmo. Respondido?
0: Respondido e merecido essa cláusula, nem Caio não. Exato. Exatamente. Exato. Tem cláusula que tem que fazer mesmo. É isso aí, essa é a minha opinião. Aí, ó, esse responde. Bom, agora que tá aqui, eu queria apresentar pra vocês. Então, eu queria que ele se introduzisse, Elvis. Como é que tu tá?
1: Chegou por último. O protagonista sempre chega por último. Bom,
0: claro. O protagonista chega pra salvar
4: a pátria, né? Salve, galera. Sou o Elvis aqui, o ADM também da OpenBR League, moderador aqui do canal também, de vez em quando aparece.
1: Ah, e o ADM favorito de toda a comunidade. ADM é... favorito de toda a comunidade, ADM né?
0: onipresente, né? Dois
1: pontos, associação de puxa-saquismo do Elvis para manter cargo político.
0: Melhor, mo,
1: melhor moderador da Twitch também,
4: <risos> já, já virou isso virou também. É exatamente o, o famoso ditador aqui da, 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 do torneio, né? Que se eu não aprovo a regra, não, 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 não funciona. É isso. <risos> Se eu não falar que pode, não, não pode. É isso. Coisa é boa, coisa é boa. O, o cara que tem 50% mais um dos votos para todas as decisões. É, é <risos> ah, não,
1: mano. Não vai fazer explicar isso, não.
0: Vamos lá. Não, não, vai... não, 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 agora, explicar agora isso, não. vai ter que contar. Ah, agora vai ter não, que, não. que
1: contar. <risos> eu não sei disso. Eu só queria dizer que eu sou muito bom em matemática, então eu tenho certeza de tudo que eu falo. Eu não vou ficar essa história. Vocês que, que lutem. Tá. Isso fica para um, um outro podcast,
4: talvez. Barfa, então tá. é, Melhor. Senão
2: a gente então vai tá. ficar meia hora só falando disso.
4: Ou, ou no final do podcast a gente fala. Pode ser.
0: Então, fechou. Mas, bom, então é isso. O Elvis é onipresente na Twitch. Toda live que tu é um top player, tirando os amigos dele, que no caso sou eu, que não sou top player, mas é amigo do, do Elvis. E aqui me confundi aqui, porque o Caio acabou de mandar boatos no chat. Já mandou 50 vezes boatos. E eu, eu sei o que, que é, mas já já vocês explicam pro pessoal. Mas enfim, o é onipresente aqui na Twitch. Se tu vê uma live boa, é o Elvis que tá sendo um mod. É exatamente isso que eu tenho a dizer. E, enfim, Elvis, eu queria te perguntar uma coisinha aqui que eu perguntei já pros pro, pro, pro guris aqui. Que é o seguinte, uh, o que que tu mais gosta na Liga de Draft... E qual foi a tua pior snapada? Qual foi a que tu, a pior snapada que tu mais sofreu, no caso? Vou falar um pouco dessas a, duas coisas.
4: O que eu mais gosto é a diversidade que, que o draft traz, porque você consegue... A, o fato de você montar equipes diferentes a, a cada temporada, usar pokémons que você normalmente não usa, é, e, e isso é bem interessante, você enfrentar equipes que você normalmente n, n, não enfrenta, tanto no VGC quanto em singles, no no um showdown, enfim, você, você montar uma equipe e você se preparar semana a semana para que para uma equipe diferente só com, com aqueles mesmos pokémons que você tem e você ter que achar alternativas para para você fazer um bom jogo, por exemplo, um, um movimento específico que você coloca num Pokémon que só para para aquele matchup é, é um negócio ba bastante vigorante para você jogar draft league é por isso essa diversidade, essa coisa que você poder escolher de diferentes Pokémons, é, diferentes move sets, trabalhar semana a semana para enfrentar diferentes oponentes com diferentes estilos de jogo é, é muito bacana. E a pior snipada que eu tomei, cara, eu acho que foi hum, quando acho que na terceira temporada, se eu não me engano que eu queria muito, muito, muito usar o Marshadow. Tipo, uhum, ele ia isso. ser o meu primeiro pick. E, e eu, eu acho que era o oitavo para fazer pick. E, e ele saiu, acho que no terceiro. Eu, eu chorei ali. Tipo, eu falei, não acredito. Véio. Eu fiquei quietinho, porque é, é, é o Pokémon mascote do, do, do meu time, né? Uhum. E, e eu falei, pelo menos uma vez, eu quero usar pelo menos o Marshadow pelo menos uma única vez. Vai ser nessa temporada. E aí... Logo no terceiro pick ele já saiu, eu falei, putz, acabou com tudo. Aí eu tive que trocar todo o, o projeto que eu, que eu tinha e, e fazer novos picks. E curiosamente, foi uma das minhas melhores temporadas foi essa depois que eu, que eu tomei esse Snipe. Então, até que não foi tão ruim.
1: <risos> foi, foi até bom, no fim, no fim das contas. Sim, eu lembro, desse, eu lembro dessa, dessa liga. Uh... Eu também. Essa foi, foi muito boa. Foi inclusive né? já que o senhor Caio Romanini está zoando eu quero dizer que o Elvis nosso incrível Elvis foi a primeira pessoa na OpenBR na história do OpenBR a ganhar do Caio aí ó muito bom e, muito bom tá gravado isso.
4: história aí não só isso eu ganhei duas vezes na mesma temporada é verdade olha aí Caio <risos> porque,
1: em do grupo, dobra,
4: porque em dobra é mais gostoso mesmo na fase de grupos e ainda depois na, na eliminatória exato Inclusive tá no canal dele, se alguém quiser assistir a, a partida. Tá... Exato,
0: bem oh. lembrado. está oh. lá no canal dele. <risos> muito bom. Bem lembrado, bem lembrado. Para quem uh, tá assistindo aqui também e vai, tá ouvindo o podcast, se quiserem ver essas batalhas, tem bastante no canal do Caio, Phantom Pumpkin, e vocês vão ver que o nome dos, dos times são muito divertidos. O, o do Elvis eu, eu gosto muito, que é, é Marchado de Assis, né? Exato, Machado de Assis. Eu adoro, eu adoro esse nome. Eu adoro Muito esse... bom mesmo. Como
2: é que é o de vocês, que e Edu? Uh, Edu? O meu, meu é o São Paulo Dragonites e o do Kids. Fala que
1: É o Kids Tactics, que eu não vou gastar o tempo todo que eu vou demorar pra explicar o porquê que o nome é esse, eu só sei que eu gosto.
0: Uhum. E o meu, pra fechar, também tem a ver com o do Edu, que é uh, Dragonite né? porque aqui no Rio Grande do Sul a gente fala bastante Tchê, então ficou Dragonite Tchês, e o logo que fez foi o Fumes, que eu não sei mexer com nada ele salvou. O, Fum o Fumes é muito
4: bom de, de fazer logos o, o logo da equipe dele é é, é simplesmente maravilhoso
1: uhum. é muito
0: bom Essa é sensacional
1: mesmo inclusive é uma coisa que a gente não explicou, né? Tipo normalmente, é, imitando a isso que o Edu falou dos times na gringa é, todo jogador, ele na verdade é tratado como um técnico de um time composto por aqueles pokémons e aí você pode fazer uma logo e um nome para seu time é. é, exatamente
4: existem vários formatos né, de, de draft, tem os draft que, que a gente joga normalmente que a gente monta as equipes e também tem os outros drafts que são pessoas que chamam outras pessoas para jogar então tem Sim, bastante variedades é, assim é muito comum base, na
1: Smogon.
4: é e é muito comum e realmente todo mundo tem uma equipe o um nome de equipe e um logo para representar a equipe isso aí é bastante comum
0: é, exatamente exatamente eu, foi uma das coisas que me animou bastante na verdade eu, eu não sabia que <risos> eu não sabia que, que tinha que fazer e aí eu não sabia de muita coisa na verdade o que eu quando eu aceitei o convite, foi muito mais pelas pessoas e por, ok, eu quero jogar, eu quero estar tá lá. Foi o convite do Caio, foi foi bem legal, assim. E, e eu, eu só vi, como eu conhecia já um pessoal, eu falei, ah, então então vamos. Mas foi uma das coisas que eu mais gostei até agora também. Mas não não adianta, me senti um general manager da NBA ou da NFL, foi foi sensacional, selecionando picks me Parecia, tipo, era muito engraçado, tipo... A equipe, o Dragonite, se soluciona, tipo isso, essa vibe, assim, é muito legal. E é, Sim. É... Espera Bom,
4: só até chegar a galerinha que faz os, os, os super textos as trocas, que, que aí você é... vai ver com, 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 como é legal.
1: É verdade, ainda não teve nenhum.
4: Ainda, ainda não ocorreu. Quando, quando chegar a galerinha boa dos textos de troca, você vai ver com, como que é interessante.
0: <risos> Eu só quero ver, Deus, é muito engraçado. Mas a minha pergunta agora, começando então pelo Elvis, depois o Kids e o Edu, é qual que é a melhor lembrança que tu tem de Liga de Draft? E melhor lembrança no sentido... Eu não sei se vocês já pegaram até, quero que respondam, se já fizeram... Acho que não, né? Porque algum dia se... Porque, é, acho que não, porque tem várias pessoas de lugares diferentes. Mas nunca fizeram, uma, por exemplo, finais ou alguma coisa presencial? Já, já, já.
4: A nossa primeira temporada a gente conseguiu fazer presencial. Foi, foi, foi exatamente, foi exatamente. E a mais especial de todas foi exatamente a primeira que foi tipo: a gente não tinha muita experiência em organização de, de, de liga ainda. Tipo, era a primeira. A gente montou o grupo. Uh, teve o, o BR Open, torneio de VGC de, logo depois do IC de 2017. E aí foi lá que eu conheci o Edu, que eu conheci o Raul, Raul. o Fábio e a gente jogando no VGC e a gente falou Va, vamos montar um grupo vamos a gente montou um grupo só para o VGC por, inicialmente aí depois conversando no WhatsApp a gente falou a gente podia jogar alguma coisa diferente que tal jogar um, um draft aí falou beleza vamos organizar um draft aqui e aí a gente começou a achar mais pessoas para para jogar a gente conseguiu sete pessoas e a gente precisava de um oitavo membro estava difícil de encontrar aí eu Procurei no Facebook e encontrei um cara de Portugal para jogar. Aí fechou oito pessoas. Oito pessoas, tá bom. Aí a gente fez lá a primeira temporada, tal. Só que com oito pessoas, só sete jogos era pouco. Então a gente fez um, um torneio de turno retorno. Então foram 14 jogos. Ficou, chegou a um certo ponto que ficou cansativo, mas aí foi. Aí o top quatro ficou todo mundo aqui do Brasil, aqui de São Paulo. E aí a gente falou: que tal a gente fazer as semifinais e finais Eu logo presencialmente? aí todo mundo topou a ideia, a gente marcou um dia e fomos para uma loja que normalmente a gente jogava o torneio de VGC e fez as semifinais e final presencialmente, então foi bem bacana que, aquele torneio, o, o Edu acabou ganhando a, a final num jogo extremamente longo na final extremamente longo uma, uma crescelha e um, e um necrosma que recuperando vida e, e <risos> e, 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 e nossa foi, foi foi um negócio muito longo quase o melhor estilo lugar
0: Kai Romanino então
4: nossa foi foi um está para assistir aquilo tinha que ter, tinha que gostar muito viu então para mim eu acho que a melhor lembrança foi exatamente essa primeira temporada que foi que a gente conseguiu fazer presencialmente a final depois disso obviamente não deu mais porque aí chegou veio kids veio mais gente de fora então aí não não tem mais condições de de acontecer isso, a não ser que os finalistas sejam todo mundo aqui
1: perto, aí dá, dá para fazer. Sim, inclusive, uma, uma informação curiosa é que nunca mais deu para fazer isso, porque em todos os top 4 dali para frente tinha um mineiro. Não, sim,
3: e... sim. todos os
1: top 4 dali para frente tinha um mineiro, você pode olhar. Então não dava para fazer a final
4: uma pena, mas a primeira temporada foi bastante especial por causa disso, porque a gente conseguiu até fazer presencialmente, então acho que é uma das melhores lembranças de draft foi essa, com certeza
0: E com vocês agora Kids, Edu, Kids, e agora já que já tava falando, qual é a tua melhor lembrança de draft?
1: Poxa, cara são tantas partidas, eu confesso que eu não vou saber lembrar uma específica, mas eu, sem dúvida... Ah... Poxa, é muito complicado, porque já foram tantos drafts e eu... não A maioria, eu sempre acabava morrendo na praia, mas... Ah... Nossa, eu não vou lembrar, mas eu sei que já tive tantas partidas que eu achei tão incríveis que... Eu vou comentar uma, eu não acho que deve ser a melhor, mas é uma que eu me lembro muito. Deu... Eu joguei... Eu acho que foi a quarta temporada do PBR que a última rodada eu joguei contra o Elvis. E o meu time era uma grande gambiarra. Uma grande gambiarra. E o time do Elvis era maravilhoso contra o meu. Eu joguei contra o Elvis, eu fui destruído. Aí eu falei, tá, é só eu torcer para não jogar mais contra o Elvis. Porque eu mesmo tendo perdido, eu ainda tava classificando, assim como o Elvis. Quando eu peguei pra ver o pareamento bateu certinho para que no rodado seguinte do primeira partida do top cut fosse eu e o Elvis e eu pensei ah que ótimo vou perder duas vezes por algo seguida e eu tive que inventar uma gambiarra tão fenomenal para fazer funcionar em que eu vi que na porrada eu não ganhava então eu montei um time cheio de meme para tentar com um final gambit com um monte de bagunça pra tentar ganhar do, do Elvis usando Perish Song no Mega Gengar. Então eu saí matando os Pokémon dele todos no Perish Song, porque era o único jeito que eu tinha pra ganhar. E eu não sei nem como, como que, como, mas funcionou. E, nossa, nunca eu tive tão, uma sensação de caramba, que incrível. Como que eu consegui fazer isso? Ah,
0: isso é muito bom. E isso volta na parte da diversidade de que vocês cantaram De... Sim. procurar o extremo, ir numa coisa totalmente nova e isso é muito, muito legal de ouvir mesmo Exatamente é, Elvis, é tu lembra disso? Eu, eu, lembro,
4: eu lembro dessas
0: duas partidas, especificamente
4: a primeira realmente eu ganhei bem tranquilo e a segunda o Kids se preparou muito bem, que eu fui com uma preparação quase a mesma, eu mudei algumas coisinhas porque eu sabia que o Kids ia mudar mas ele veio bem preparado e foi bem merecido a vitória dele é incontestável Sim.
0: Sim. E... É. é, pois é, o Kids é bem dessa de se preparar, né? Agora no Interligas, eu tô vendo nos... No. <risos> tô vendo nos bastidores. Só isso que eu tenho a dizer. Mas, <risos> Edu, e contigo? Qual é a tua melhor lembrança de draft? Sei que tu já jogou um monte aí, mas alguma das melhores, assim? Cara... É... A, não a não
2: melhor... Lembrar,
3: uma sugestão.
2: É... Não, a melhor... Eu vou falar duas aqui. Mas a, a melhor, Tranquilo. não tem nem comparação. É a mesma do Elvis, que são as finais da primeira, da primeira Open BR. Foi muito legal. Assim, tirando, tirando a parte da, da, da parte maçante da, da final, que eu precisava ter dropado o ataque especial do, do Necrozma pra entrar com o e, e não tomar o Unhit que eu e ganhar a partida. É... Foi muito gostoso, a gente. Não, não, foi, não, não fomos só os quatro, né? Foi tipo a galera que tava jogando foi. Sim, sim.
4: Basicamente foi, todo foi. mundo que, que jogou a liga foi pro torneio, exceção obviamente, do nosso amigo de Portugal. Mas
2: é, exato. Todo mundo Todo foi, foi... mundo
4: foi lá pra, pra assistir. Então foi, foi bacana. É.
2: Puta, foi, foi legal demais, assim, sabe? E, e era assim, era tudo muito novo pra gente, sabe? Então, foi, foi, muito, foi muito divertido. Foi, foi com certeza a lembrança mais, mais gostosa que eu tenho. E a segunda, que é bem recente,
3: foi a minha partida com kids
2: na... Nossa. Na verdade, foram duas partidas que eu fiz com o Kids uma mesma noite, uma atrás da outra.
3: Uhum.
2: Uma pela OpenBR e uma pela, pela GPL. Da OpenBR, o matchup, na minha opinião, me favorecia. O Kids foi lá e ganhou. Na
3: GPL, o, o matchup era muito,
2: muito a favor do Kids. Era um negócio, assim, absurdo.
1: Tinha que acontecer e... umas coisas muito absurdas para eu perder, basicamente. Tinha, tinha.
2: E, e, no fi... e assim, e o kids ganhou a primeira partida.
3: É... E na segunda,
2: ficou... que, era... que era uma partida de doubles, a primeira era uma de... E, e, na, de... e na de doubles é... ficou a seguinte situação meu Kyogre contra
3: Ferrotor, tapuco e um gastro do do kids e eu venci aquela partida e assim terminou a partida sério eu tô... sério eu, assim eu falei não, não é possível impossível Esse... impossível assim esse
4: replay é épico, tipo. de, de verdade. É épico. Esse replay é épico. Eu assisti, eu, eu, eu não acreditei no que
0: eu vi. Eu juro que eu não acreditei no que eu vi. É, tipo... Eu também não tô achando como é que o... Eu... Era só o Caio? Eu... Isso que eu não entendi. Só o Era só o Contra um Gastrodon, Ferrotorne e cu.
1: Sim.
2: Isso. Exatamente.
1: Meu Deus. O... Oh o Kaiogre conseguiu... Tipo assim, eu dei uma porrada, eu acho, com o Tapu Koko, ele conseguiu vencer o Kaiogre Não, o Tapu Koko caiu depois de conseguir bater um pouquinho. Não, Só que... Não, calma,
2: calma, calma, calma. Eu não lembro se faz até mas... Eu...
1: Mas, tipo assim, o, o Tapu Koko não importava tanto. A questão era que antes ele tinha conseguido um crítico no Torne e esse crítico botou o Ferrotorne exatamente na range do Kaiogre E... o jeito de eu ganhar depois dali era se eu conseguisse um Burn de Scald sei lá, por volta dos cinco primeiros turnos. E eu devo ter dado quase dez scouts e não queimou. E eu enderrei hum. um power rip. Foi, foi uma coisa, assim, triste. O jogo tava totalmente Super. falando Edu, você vai ganhar essa partida. Eu fiz a conta depois da chance e dava, tipo, menos de 0,01%, se não me engano. Era um treco, assim, foi épico, foi épico. Não, e, e assim, é,
2: fora isso, eu tive ainda o timing perfeito é, a GPL também na, naquela temporada é, a gente liberou Dynamax, eu consegui é, usar o Dragon, um Dragonite pra postar a, a velocidade do Kyogre, então por isso eu consegui ah, é consegui derrotar o Tapococo, depois eu tirei o Ferrotorn ou, não lembro qual que era a sequência foi o Ferrotorn
1: dois. Foi o Tapu Koko, e é. Gastrodon.
2: É. E aí no final ficou, ficou aquela batalha entre o Gastrodon e o, e o e o Kyogre. Mas foi um negócio surreal.
0: Sim. Eu só não sei uma, como é que o Kyogre aguentou isso tudo.
1: Era leftovers. Eu coloco
2: o replay lá no grupo depois.
1: Uh, o, o Edu, você também podia Era falar mesmo. da lendária partida do, do Gudra. Aquela foi incrível.
2: A do, qual do Gudra? A final verdade, do Gudra? Verdade. semifinal.
1: A ah, semifinal, semifinal da temporada verdade. anterior.
2: É, Sim. cada. É não, aquela, aquela, foi, aquela foi maravilhosa também. É que assim, essa do Kyogre pra mim foi muito. Sim. Mas a do Gudra. qual que era a do.. Do Gudra..
1: Não, que simplesmente você deu lead, Landros, Gudra, e aí acabou. E você ganhou porque o Gudra era roubado. E aí ele, o cara não conseguiu encostar no Gudra. Ele batia, 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 o Gudra não, não caiu foi, foi bem intenso.
2: Não, mas, mas teve, teve... A gente teve algum... Eu, eu tomei alguns revés no, na partida, e no final ainda ficou o Gudra tendo que, que aguentar porrada de... De Tornados e Amungus, ele aguentando e o, e o Tornados em Dynamax e o Gudra não. E o Gudra aguentou e ainda derrotou os dois, ele sozinho.
3: Então, uhum. aquilo, aquilo foi.
0: Olha, eu tô pra dizer pra vocês que eu amo o Gudra. Eu... Agora, eu já acho que eu já contei essa história no pod, mas quando eu comecei. Sério, vocês vão rir muito da, dos meus primeiros times assim, de VGC. Uh, <risos> o meu primeiro. É porque você não viu os nossos. <risos> ah, vamos lá então. Vamos falar disso um pouquinho então. O meu primeiro time de Pokémon competitivo. Porque não tem muito a ver com Liga de Draft agora, mas esse assunto é muito bom. Que é o seguinte. Meu prim... nem me lembro de VGC, se Shield era o seguinte. Eu, quando comecei a jogar, eu acho que era season 2 ou 3, na verdade, não lembro agora. E eu lembro que tinha muita gente usando Ender e Raterine, tá? Tipo, muita. E eu tinha trauma, uhum. não conseguia vencer isso de jeito nenhum. Eu não conhecia Duraladon ainda, que era o principal check disso. E... E eu amava o Gengar. E como o Gengar era bom em singles, eu pensei, ah, o Gengar é muito bom em doubles também. Então, eu tinha Dark Pulse no Gengar. Pra matar a Endyri, quando ela desce follow me E depois eu tinha uma Lapras que ia matar a Terine, alguma coisa assim, eu não lembro qual era a conta Eu sei que o meu primeiro time era tipo Gengar, Lapras, Conkeldor, Gudra E mais dois que eu não vou lembrar agora, era, era tipo um negócio que não fazia sentido nenhum, não tinha sinergia nenhuma E eu lembro que a Gudra era muito absurda, quem ela só tivesse assim, e era muito boa e eu lembro que depois, o meu primeiro torneio, contato com pessoas que realmente... Uh, eu, eu tive... O, o, eu participei primeiro do, da Liga dos Campeões, que é uma liga também de São Paulo, que eu tenho muito carinho pelos organizadores lá, e muito, enfim, eles me ensinaram muito. Mas a primeira, o meu primeiro contato com o pessoal da Liga VGC de São Paulo foi uh, no torneio dos Ives, que é o time que eu participo, foi... Eu tava usando um time... Que era simplesmente assim, ó. Era assim, é, é pouquinho ofensivo, tá? Bem, bem de leves ofensivo. William Zicotti, Duraludon, Dragapult, Dracovic, uhum. Duran uhum. e Gengar. Nossa. É, não, é, não era ofensivo, né? Quase nada. Não. Era um compiladozinho de Dynamax. Compilado de Dynamax. <risos> é, era muito engraçado, porque eu entrei e eu vi as pessoas, tipo, com o Incineroar. Foi meu primeiro contato com o Incineroar. Aí eu falava, tá, o que, que esse bicho vai fazer, né? Não tô nem aí. Aí é o Prince Então eu queria que vocês contassem um pouco assim do. Pode ser já com temática de draft, mas. Se quiserem falar o primeiro do e competi... o primeiro do draft, começando então pelo Edu. E depois do Elvis e Kids, mas.
2: Primeiro.
1: Edu, primeiro Edu, draft. se você não contar, eu conto, tá?
2: Não, é... eu falo o meu primeiro de VGC e depois eu falo o meu primeiro de draft. Isso. Que, que, que nenhum dos dois foi o meu primeiro time de competitivo. Eu não lembro qual foi meu primeiro time competitivo. O meu, o meu primeiro time de competi competitivo de VGC foi em 2018. Foi, não, foi na, hum. na BR Open. Que eu fui com, com um time de Tapulele e. Edu, Edu. Não, Edu não, vai esconder as, as origens competitivo, competitivo O que eu de prime... 2017 Não era competitivo era Não, não importa, bizarro. você foi para uma você competição Você te incinerou em 2017 Não Sim, Eu tô
1: querendo,
2: saber
1: depois, tô querendo saber desse time
0: Tô querendo saber desse time Em escondo, 2017
1: Eduardo. foi a
2: primeira vez Que eu, que eu fui jogar VGC Eu então. descobri que tinha Que, tinha, que ia ter um torneio internacional Falei, puta, vamos lá jogar eu não tinha o menor conhecimento de, de VGC. Mas é, você levou um time, então jogado. é competitivo. Levei, levei, levei. tinha é. Obviamente tinha Dragonite. Óbvio, <risos> óbvio. Deus. Óbvio, óbvio. É, tinha, eu acho que tinha Tapo Bolo.
1: Eu você acho vai fazer o pegamento Lentor?
2: Eu acho que tinha Lentor.
1: Tinha, mas é claro que tinha um Lentor.
2: Tinha um Lentor, tinha... Incinerou incinerou com Outrage. Isso. Incinerou <risos> com, só, com não, só Outrage.
4: Pra Calma, detalhe. Detalhe, está. não, não tinha Intimidate Isso. na época. Exato. Muito Era
0: Blaze e Outrage. Exato.
2: Exato.
0: Exato. Aí, que é é... aí que é bom. Esses modinhos aí usando Intimidate, Fake Out, Porn Shots, aí é nada É, não.
2: Nem
1: pessoal tinha Porn Shots na época.
2: O <risos> pessoal, pessoal é muito modinho, exatamente. É... E eu juro pra você que eu não lembro
3: quais eram os últimos dois.
1: Também não.
2: Agora, de
3: draft, tu...
2: o, primeiro, o, 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 o primeiro de draft é o time campeão da primeira, da primeira Open BR, que é Dragonite, Cresselia, Keldel, Roserade, Scissor, o Mega,
3: né? O Mega Cynthia Registeel, Kindra,
2: Entei. Deoxy Speed E a aqui Esse era o meu
1: primeiro time Não, tem Dragonite, Nossa é o Edu, seu time parece com o meu time atual Cara, mas é...
2: Tinha dois Steals Tinha dois Psychic Types Tinha dois é, Flying Types Tinha dois Waters E cara, levei Eu vou Perfeito É, <risos> é Liga de é...
0: Draft eu, se chegar. Não. O meu, o meu grupo, pelo amor de Deus, os caras pra ter que passar eles, né? Eu já fiquei com o Samuel e o Luciano logo de cara no grupo. E. Enfim, eu, eu vou ter um Vullaby. Se eu chegar em algum lugar longe com o Vullaby, vai ser monstro. Não. Cara, não, mas, mas o é, é, é bom. cara.
2: Vullaby é bom, cara. Se você não tiver no knockoff, se você não conseguir tirar o Evil Light dele, você tá ferrado. Até... Ele é é bom. Só, isso, a essa mesmo.
0: utilidade dele também. Ele é bom mesmo, tipo, eu realmente não achei que ele era bom. Não,
3: ele é não. bom. Não, é, é bom.
0: Eu vou ele te é falar. Útil. P...
4: Ele é útil. Ah. E o Vulabai estava no meu primeiro time competitivo. Não, sério? PC, mas o estava no meu primeiro time competitivo, que foi de e Depois Cup.
1: evoluiu, e depois evoluiu, né? E depois, e depois evoluiu. evoluiu <risos> Exatamente.
4: Uh, agora Continuando aqui. É, meu primeiro time competitivo foi de Little Cup, na verdade. A primeira, minha primeira partida tudo eu falei: vou jogar Little Cup porque parece ser interessante. E aí eu montei um time com Abra, é, foi na sexta geração, isso já com ômega Ruby e Alpha
3: Safari. Com Abra, é, Timbur Mienfo, é, Ferrocid,
4: Fungus e, e Vulabi. Esse era, esses eram meus seis Eu fui lá, montei, fiz um Os spreads lá Que não, não é grande coisa Porque quase não, não altera status Quando você mexe nos EVs no e tudo mais E, e, e fui para cima E tipo, a minha primeira partida Foi contra um cara que já jogava LC Há bastante tempo, foi até num, num torneio Num grupo do Facebook, num torneio que tinha lá E eu Só não ganhei porque meu timbur Tava dormindo Tipo, na minha primeira partida da vida competitiva Jogando um formato que eu nunca tinha jogado antes Eu só não ganhei porque meu time tava dormindo Tipo, aí eu falei, caramba, até que o time o time funcionou muito bem, muito bem E aí depois, continuei jogando outras coisas tal, Até eu começar no VGC em 2017 Depois do, do International que teve aqui no Brasil E aí, meu primeiro time, eu nem lembro o que que é Porque eu não quero lembrar que era muito ruim Tipo muito ruim, tinha, eu só lembro que tinha Feromosa, Arcanine, tinha... Até tava então, top -tier. tava com, a, com a Mandibus, eu sei, mas tipo, o, o... não tinha sinergia nenhuma o time, sabe? Tipo, eu, eu fiz um catado de seis bichos aí, coloquei, eu falei, eu acho que isso vai funcionar. Não funcionou, obviamente. E aí, tanto, tanto é que a gente, eu fiquei com a galera da, da turma do fundão lá no torneio, que é tipo, quem tá perdendo praticamente todas as, as partidas. Mas isso aí não, não vem ao caso. E depois disso eu troquei o time, fui para um, um time mais consistente um pouquinho, foi quando eu comecei a melhorar no, no VGC. VGC 17, até enfrentei o Kids. foi quando eu conheci o Kids que eu fui enfrentando ele num, num torneio de VGC. Do Caio, inclusive. Do, do Caio, inclusive, para variar. E aí eu já tava com uma equipe melhor, já tava um pouquinho mais ajustado, já conheci um pouco melhor a equipe, então a gente já fez partidas bem melhores do que a minha tragédia, e em Draft League, minha, minha primeira equipe foi também da Open BR da primeira temporada que consegui um terceiro lugar com, com, com a equipe que foi Tapu Fini Zaptos, Gaira dos Mega Madibus, Togedemaru Rotton Hitch, Drifblin Silvale Drampa e eu tinha o Septile no início, e depois eu troquei por um Polygon 2 pra equipe. E aí foi com essa equipe que eu consegui um terceiro lugar na, na primeira temporada.
3: Aquela equipe era sensacional.
4: Não, não, a minha equipe tá, funcionava muito bem. Eu não sei como, mas funcionava muito bem. Os ápidos era assim, tipo... O terror... Só tem pokémon bom no seu time? Só tem pokémon bom no seu time? Não, no, no geral tinha. E, e o Silvale foi uma grande sacada, porque tipo... Que tipo que ele
3: vem. vale é muito quebrado por causa disso. Você não sabe o que, que vai acontecer. Ele Sim. é um coringa para qualquer equipe.
0: Total, total, total. O Caio que draftou ele, eu não sabia o que fazia, eu não sabia que era coringa. Sim. Não. O, o Silvale
4: está sempre. É, é um dos primeiros praticamente a ser draftado porque todo mundo sabe que ele é muito bom. Quem, quem, quem já usou ele uma mas... vez, vai atrás dele de novo porque sabe que, que ele é muito bom. Não. E ele o pior,
1: tem... você vicia no seu vale. Isso sim, é um problema.
0: Sim. Vicia, vicia mesmo. Mas ele, ele, ele tem aquela mesma coisa que o Genesect tem, não tem? De poder ser o golpe dele qualquer tipo, algo assim.
1: Exatamente. Não é que é o golpe, é a tipagem dele também. A tipagem dele muda também. Ah, a tipagem dele muda é ah, tipo Arsons, assim?
0: Sim, exatamente. Sim. É igualzinho. É Eu não sabia
1: disso. Se você pegar pra ler a habilidade dele, é RKS, se você ler em inglês, é arcs arcs hum. Pra falar como se fosse Arceus.
0: Exatamente. É não bom. sabia disso. Não sabia. Nossa, que legal. E o Genesex é né? só o move dele, não é o tipo que. É, só, é só o move É, é só o Tecnoblast. É. Ah, tá. Ah, então. É, a minha primeira pick desse draft até foi uh, com a ajuda do Caio, porque eu não sabia o que fazer. Foi o, o Mil, porque ele falou que era um dos mais. Sim, sim. É, é, é que o Mil, o Mil é extremamente
1: versátil. Que bom que você falou disso, aí. Eu agora eu vou poder falar da minha história do meu. <risos>
0: conta aí, conta aí, pode contar.
1: Uh, isso aí, cara. Uh, então, eu vou comentar dos três. Cara, eu, como muita gente, eu comecei jogando Smogon. E a primeira vez que eu tive contato com o Showdown, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Então eu só botei um monte de pokémons, eu não sabia mexer em nada, eu cliquei um monte de botão até aceitar. E aí eu sempre... Tipo, tinha qualquer tipo de Pokémon no meu time, só toda vez que eu perdi uma partida, que no caso era todas as vezes, eu tirava um Pokémon do meu time e copiava um Pokémon do meu oponente. Uhum.
3: Muitos meses
1: depois, eu... eu sei que eu terminei num time, era... devia ser um... um balance se não me engano, que tinha Cosmic Power, Flamethrower, é... Clefable, que aí tipo, o time tava legal que, inclusive, foi a primeira vez que eu cheguei 1.500 em qualquer ladder na minha vida. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque, na minha opinião, eu falava, caralho, mano, eu sou muito bom 1.500 em overused, <risos> que, a, que, a, que o, tipo, top, o top 500 é tipo 1.800, 1.900. Então, na minha cabeça, era muito incrível. Agora, com o VGC, uh, o primeiro time que eu usei foi um time que eu acho que eu peguei do Wolf, mas sem saber quem era o Wolf que era um time de Salamence com Muck, e um monte... era um time muito esquisito, era um time muito defensivo que tinha na época, porque na época eu permitia os times serem muito defensivos, e eu achava incrível, eu acho que eu era péssimo, mas o primeiro time que eu montei mesmo foi um time de é, Braver Garchomp, Garchomp Choice Scarf, que foi o time que eu joguei o MC, que inclusive eu enfrentei o Edu, por isso que eu estava falando que eu sabia as coisas, Uh, que era, tipo assim, o time, o time era um monte de gambiarra de coisas que até que funcionavam, porque eu passei, tipo, três semanas sem estudar, só tentando montar o time. Uh... É isso
0: aí, Pokémon acima dos estudos.
1: Não, é, exato. E eu, queria, eu não sabia, eu nunca tinha jogado Pokémon presencialmente com mais do que sete pessoas, sei lá na minha vida, porque eu sempre ganhei os tornezinhos aqui da minha cidade, mas eu moro muito no interior, e a primeira vez que eu fui enfrentar uma coisa grande, eu falei, cara, eu quero chegar aí preparado, e aí eu montei o time e eu, na época eu achava incrível, hoje eu acho ele ridículo. Agora, o primeiro time de draft que eu joguei na minha vida, eu não vou, só se o Caio achar o documento lá da da GBC, mas era um time de Charizard, de Y, com um monte de Pokémon aleatório, que eu falei, ó ele é legal, é bonitinho, eu vou usar e curiosamente aí eu queria comentar do mil meu primeiro pick, que se eu não me engano foi a primeira pessoa a fazer o pick no, no draft inteiro foi o mil e eu tive que escutar durante algumas muitas rodadas as pessoas me criticando é, porque eu tinha escolhido o mil como primeiro pick porque ele era overrated achavam que era, nossa tem coisa tão melhor se começar pelo mil e eu nunca tinha jogado draft, eu não fazia ideia de como funcionava direito é... E a pessoa foi criticando, criticando, e eu falei, poxa, aí o Caio pega e vira pro, pro João e fala, pega o meu primeiro pick sendo que o Caio não sou mais me criticou, entende? Então, <risos> olha, olha a hipocrisia desse seu, chat.
0: Acontece, acontece. Ele falou, ele falou justamente isso, é o mais versátil do draft. Sim. E pra quem não tem ideia do que tá fazendo, é, é muito bom. Porque realmente vai ser um desafio para pra jogar essa temporada, muito forte, ainda mais por ser single. Se fosse VGC seria, seria ok, mas vai ser um desafio muito grande pra mim. Mas... <risos> Enfim, a primeira desse draft foi o Duskmane, não foi? Foi. Esperado. Bem esperado. Eu não sabia que ele era tão bom em singles. Eu não sabia? Nossa.
1: Nossa, o ele é um dos melhores Pokémon da história. Preparar, não, não é, é nem draft. Ele faz fácil. Não é nem só draft, Edu. O Duskmane, ele sempre foi... Todo metagame que ele podia em singles, ele sempre foi absurdo. Sim. Ainda mais agora que ele tem Mas Dragon por, por
0: que, que ele é tão bom em singles assim?
1: Tipo, porque era o um, A habilidade dele é muito forte, combina muito com a tipagem dele. E... Então, tipo, permite ser rodar vários sets. E ele tem um book muito bom, a speed dele é útil para várias coisas. Um, a coverage dele é muito melhor do que parece. E. Ele tem uns setups muito ignorantes. Antigamente não tinha Dragon Dance, mas tinha Swords Dance, Agility. Você conseguia. É um Pokémon muito fácil de funcionar, sabe? É. É Exatamente. bem. É bem grotesco. Exatamente. Ainda mais em Draft. Que os... Porque, tipo. Ele já é bom em, Ubers, em que o bicho Em que todos os Pokémons tecnicamente são roubados. E curiosamente, é... meu. Meu primeiro adversário tem o Duskman. Então, já Exato. tem que me preparar para isso. Agora, imagina num torneio em que, além dos pokémons roubados que já sofrem pra jogar contra o Duskman, você ainda, assim, ainda tem um Zulabai, sabe? Então, fica mais limitado ainda as respostas pra ele. <risos> Exatamente. Ok, se você queria que banisse o Duskman, você tinha que ter falado, né? <risos> e... Exatamente. Exatamente.
0: Ah, isso é muito bom de também O que eu gostei muito do, do draft de fazer, principalmente por ser singles, é isso. É a diferença de pokémons que são muito bons em singles e não são bons em, em VGC. Principalmente exatamente, notei... e vice-versa. Exatamente, vice-versa. Uma coisa que eu notei no draft, eu queria perguntar pra vocês, aí não tem muito quem exatamente responder. É, eu não vi muito Intimidate, não tem muito isso, né? Não é que não
4: tem, normalmente até... Tem, mas com a mudança de algumas habilidades não tomam mais Intimidate. Então o Intimidate foi nerfado. Mas Intimidate é sempre um, uma boa habilidade para você ter na sua equipe. Tanto que eu fui atrás do, do Incineror porque querendo ou não... Incineror porque já é, é super útil, não importa se singles ou doubles. Uhum. Mas ter o Intimidate às vezes ajuda. Em singles, atualmente nem tanto no draft também nem tanto, porque também não tem tantos Intimidate users que sejam decentes, e os que tem normalmente são caros, mas é uma boa habilidade de se ter no fim do dia.
2: É, em singles não é tão importante, né? O, o Intimidate ele é muito mais importante em doubles. É, assim, é como o Elvis falou, é útil, é muito útil. Se você tiver, dependendo do matchup, se você tem um adversário que tem um time que tem o core ofensivo totalmente virado pro lado. Você ter um intimidate, pô, ajuda demais. É, mas assim, não é que. não é. é tem, tem coisas muito mais importantes para você draftar. Por exemplo, Exato. é muito mais importante você ter é, pokémons que coloquem hazards no, no campo é muito mais importante você ter pokémons que tirem hazards de campo é, dependendo do seu estilo de jogo é muito mais importante isso você eu estranhei Oi? eu não vou mentir pra vocês isso eu estranhei
0: muito agora, adaptando do VGC pra singles Porque, é, tava no meio do draft e aí o cara me chamou a atenção e falou, pô, não tem nenhum pokémon que coloca nem tira hazards, eu fiquei Tá, e daí eu me liguei que era assim. E é, os é, itens é, também isso. muda muita coisa dos dois formatos. Tipo, tem a, aquela. Acho que é botas o nome, né? Heavy Duty Boots, alguma coisa assim. Exato, exato. Uhum. Que eu nunca tinha visto esse item. Nunca. Mesmo assim.
4: É porque pro VGC, literalmente, você não vai utilizar isso. Não faz sentido nenhum utilizar.
0: É, exato. nunca quase nunca vi. Não vou dizer que nunca vi. Até porque o Max do Dreadnought, se eu não me engano, coloca. E uh, o do copyright também. Mas nunca quase nunca vi uma pessoa pegar e botar um Stealth Rock em VGC. Não, não, não tem. Yeah.
1: Não. <risos> Mas em doubles costuma. Em doubles overused.
4: Isso, ah, é? é exatamente. Em
1: doubles gê? overused. Que é, que é
4: seis contra seis. Então, a, a, até cabe você colocar Stealth Rocks em campo. Colocar enfim, mas pro VGC não faz sentido, é muito pouco tempo, você perde um turno e provavelmente você perde um pokémon pra isso
0: é, exato, mas assim você e é como VGC o Caio gigante. falou,
4: tem mais trocas em 6 contra 6 o switch in and out é, é, é mais constante do que no VGC então faz sentido você ter stealth rocks
0: sim, entendi mas, bom, agora vocês já falaram de Hazards, eu queria que vocês falassem um pouco mais o que que, para uma pessoa... Por exemplo, acho que nem comentei isso com, com o Caio antes de buildar, e nem com mais ninguém, porque, primeiro que, por não estar no momento bom, pessoal, eu não li muito as regras, eu nem sabia da pontuação até o Caio chamar atenção para isso, mas se eu tivesse agora, uh, vamos supor, tá, me diverti bastante na season... E agora eu ou, sei lá, qualquer pessoa que nunca jogou uma liga de draft vai montar um time de draft agora. O que vocês consideram as três coisas mais importantes? Eu sei que hazards provavelmente vai estar nessa resposta, mas tirando hazards, assim, quais são as três coisas mais importantes? E aí vamos inverter a ordem, começando pelo Kids, Elvis e Edu depois.
1: As três coisas okay, uh, você quer que cada um fala três ou um fala fala uma
0: eu não se tiver nove é bom para o pessoal ouvir, mas uh, tá. considera mais uh,
1: assim.
0: fala os três, vou... três tá bom uh,
1: eu acho que a primeira coisa que tem que ter se não tiver o seu time na minha opinião é automaticamente ruim essa é sinergia entre os picks uh, eu já joguei drafts em que eu saí pegando um monte de pokémon que eu achava roubado e eles simplesmente não funcionavam juntos. E os combos pareciam maravilhosos e não os pokémons não funcionavam juntos. Não tem outro jeito de falar. E, além disso, a segunda coisa que eu acho muito importante em draft é versatilidade. Porque não adianta você ter pokémons muito poderosos que sempre vão ter que fazer a mesma coisa e aí pode até parecer um pouco de hipocrisia se você olhar um pouco o meu time mas é, fazer o que? É... em que pokémons com muita versatilidade eles são muito bons em draft porque é difícil de prever um mil é difícil de prever um girache um... Qual que é que eu de um um Hydreigon, de certa forma um... ah, o Komou, por exemplo até o Dusky Mane então tem essa diferença uma coisa que você não comentou é se é singles ou doubles. Então eu tô falando pensando nos dois, okay? ah,
0: Não, não faz sentido. É. Eu Vi o cara comentou aqui também. Olha, Sim. de singles acho que é, é mais tranquilo porque VGC eu até tenho uma certeza. É
1: porque draft de doubles não parece tanto com VGC. Ah é? Porque é. a gente joga a regra de doubles parece muito mais com doubles over usage. Eu já joguei doubles over usage antes e aí eu, eu consigo sentir que é muito mais parecido. E uhum. agora, a terceira coisa que eu acho mais importante na hora de montar um time é você ter noção do equilíbrio do poder do seu time. Um, alguns de nós têm por experiência própria o que acontece quando você torra todos os seus pontos em seis pokémons muito fortes e aí os outros sete são muito ruins ou muito inferiores e chegam numa situação em que Olha, eu posso usar os outros sete. É só que. É, não é, é. É tão pior usar esses outros sete que eu vou sempre empreender esses seis. E isso simplesmente fica muito previsível. E os oponentes começam a. Por exemplo, eu já tive partidas em que eu vi que a pessoa tinha um time muito desbalanceado. Eu só me preparei para metade da frente do time dele. Ele veio com a metade da frente, eu derrotei. Entende? E você precisa de um time em que seu oponente olhe para o seu time e fale socorro, eu não sei o que ele vai fazer. Sim. Entende? Essas são as três, na minha opinião.
0: É, eu acho que o fator surpresa é muito bom. Uh, especialmente é melhor de um, né? Tipo, a todos os batalhas no...
1: Sim, exato. Ah, costuma. A maioria dos drafts que eu joguei era melhor de um. Sim.
0: É, não. fator surpresa é melhor de um. Não adianta. É...
1: <risos> é, o... é porque não, não é nem só o fator surpresa, é o fator surpresa pensando que você tá montando uma counter team contra uma counter team.
0: Uhum. É bem isso mesmo. E bom, passando pro pro Elvis então, essas três coisas mais importantes considerando singles nessa pergunta? Tá,
4: considerando singles, a primeiro de tudo, a sinergia da equipe mesmo, que você precisa ter uma equipe que consiga co Cobrir as suas próprias fraquezas Isso, isso para qualquer equipe no geral Se você tem algo Uma equipe que tem Exatamente um, um, um lado Muito forte, mas que Um não consiga ajudar, um pokémon Não consiga ajudar o outro Você não, não, não vai conseguir ir muito longe na, na competição no geral Então você tem uma, uma equipe Que Se ajude no geral e também é, montar uma equipe, como que Kidds falou, não só os tipo, seis, seis pokémons muito bons que você vai ficar trazendo toda e toda vez, mas você tem que montar com dez, onze, dependendo da, das regras. Num geral que você consiga utilizar todos. Às vezes algum pokémon só vai para um matchup específico, não tem problema. Mas você sabe que ele, naquele matchup ele ainda vai conseguir entrar bem na sua equipe sem, sem prejudicar a equipe vai, vai te auxiliar muito. Principalmente caso daquele matchup. Então a sinergia da equipe. Você saber que sua equipe funciona muito bem. Que um cobre o outro. Que um ajuda o outro. Dá diversidade. Que que pode trazer um elemento surpresa. A qualquer momento. e Isso é muito muito importante. Na hora de você montar uma equipe para singles. Assim você, você saber que. Você consegue. Trazer diferentes coisas. Com, com os mesmos Pokémons ou, ou com algum específico que você pegou para algum matchup específico. Então esse é um, é um dos primeiros pontos. O segundo é assim tentar tenta usar o que você gosta também, porque às vezes você pega algum Pokémon que você gosta tenta trabalhar nele, assim sabe é, não necessariamente o seu favorito, mas algum Pokémon que você sabe que tem potencial, Igual se você conseguir trabalhar em cima dele... Acho que é, é bastante importante também... Que você consegue... Para trazer essa diversidade que eu gosto em drafts... É exatamente isso... Você pegar coisas novas e, e fazer testes. Não precisa, obviamente... tipo Trocar to toda vez... Uh, pegar novos pokémons... Ficar testando diferentes coisas... Randomicamente assim... Mas desde que faça bem para a equipe... Que, que combine bem com a equipe... Acho que é, é bastante válido
0: isso. Sim, faz muito sentido. Muito, muito mesmo. E, é, principalmente sinergia, porque aqui comentaram bastante no chat e, e falaram também da doubles overuse, mas falando de singles, tem muita troca em singles, né? Então, eu, eu quando tava pensando, eu fiquei pensando pô, precisa ter uma sinergia muito para isso também.
4: Tipo, pra... Exatamente, porque a quantidade de trocas que a gente faz em singles, você tem que estar preparado para resistir, você vai tomar porrada, você vai, tipo, vai trocar e você vai tomar porrada, então você tem, aquele Pokémon que vai entrar, tem que estar preparado para tomar essa porrada, às vezes para estar um momento de você reverter uma partida a seu favor ou, ou manter a partida ao seu favor. E, então, por isso que é importante a equipe estar balanceada nesse sentido para que você consiga manter uma partida a seu favor ou retomar a seu favor, caso não, não esteja. Então, na, na hora de montar a equipe, tem que levar sempre em consideração isso, que os Pokémon se, se complementem um ao outro na hora que você está montando a equipe.
0: Exato, faz muito sentido. Um termo que é muito comum, uh, tanto em VGC, mas eu eu conheci esse termo quando jogava singles, é o famoso Sweeper, né? que é o pokémon que vem para quebrar tudo. E tem muita gente que se posiciona, pelo menos... Quando eu jogava Singles, não sei se é mesmo que aconteceu. Por exemplo, assim, eu tenho um Pokémon que é... Agora, o Glacier, um Pokémon de gelo. E aí, pô, tem o Incineroar na partida. Isso é muito comum em VGC. Aí tu elimina o Incineroar e a partir desse momento tu entra com o Glacier e ele faz muito estrago. Isso acontece bastante em Singles também? Isso é uma curiosidade que eu tinha de de ter... Sim. Acontece essa abertura, assim, pro... pro Sweeper? É tão comum que nem o VGC? Sim, sim. Em singles
3: eu acho que é pior ainda uhum. Muito pior É
2: É, é, é bem fluido. mais brutal É Exatamente. Se você perde a sua resposta pro sweeper Você perdeu a partida Exatamente.
4: Não tem mais o que você fazer Ah é bom Você gasta, você, você gasta muito Recurso para você tentar reverter Você vai gastar bagaçando gastando muito recurso E vai acabar perdendo de alguma forma a partida você pode até reverter, mas fica muito difícil
0: quando você perde a resposta principal pro sweeper do adversário. Fica muito difícil de reverter. É, eu imagino, né? Porque é exatamente o que tu falou. Tu começa a entrar com o Pokémon gastar dano, gastar dano, gastar dano. E mesmo que tu derrube, tu vai ficar totalmente vulnerável depois. Exato. E, bom, uh, Edu, pra ti, as três coisas mais essenciais. Não, mais essencial eu
2: concordo com o com Kids e com o Elves sinergia do time. O time tem que... Um time de draft é um time que, que tem aquela... Que, que os pokémons eles estão... Eles que se cobrem, né? São, são os pokémons que trabalham bem juntos, né? É, e além da sinergia,
3: é importante que o, o
2: jogador tenha na cabeça o que, que cada pokémon faz no seu time né? quais são os papéis que cada pokémon pode
3: exercer uhum. é...
2: além disso as duas coisas que, que são considero muito importante no, no draft é você conhecer o seu tipo de o seu, o seu estilo de jogo não adianta você, se você tiver um estilo de jogo ofensivo, não adianta você querer draftar um time mais defensivo. É, você não vai conseguir fazer aquele time funcionar. É,
0: eu. Um... Nossa, concordo muito.
2: <risos> muito. A primeira. Antes de... antes de mais nada, antes de o time, de você fazer um time com sinergia, né, de você é, falar, não, deixa eu fazer aqui o meu core é, grama, fogo e água, deixa eu aqui fazer meu core fantasy, né, que é dragão, é, steel e, e fairy, você tem que conhecer o seu estilo, se você não, não tem isso bem claro na sua cabeça,
3: você
2: não, não adianta, não adianta você você Sair draftando qualquer coisa. É, eu... E, eu, e a terceira coisa que eu considero muito importante né, em um draft
3: é, é muito
2: útil você ter pokémons coringa. O que, que eu chamo de pokémon coringa? É aquele pokémon que consegue exercer vários papéis vai muito naquilo que eu acabei de falar tem Pokémon, você tem que ter definido cada papel de, de, de cada Pokémon você tem que ter alguns Pokémons dentro do seu time o Pokémon ele pode ao mesmo tempo, exercer um papel mais defensivo ou ele pode ser um pivô ou ele pode ser um Pokémon um pouco mais ofensivo, ou ele pode até ser um um sweeper é né, ocasional né você precisa de um de uns pokémons desse para surpreender o seu, seu, seu adversário. É, então, assim, porque surpreender, como eu falei no começo da, da nossa conversa, surpreender o adversário, às vezes, é, pode significar uma vitória para você num, num matchup totalmente
3: é, desfavorável. Então,
2: para mim, são as três coisas mais importantes.
0: Num draft é realmente dessa forma, é, é bem isso mesmo que a gente comentou: uh, ver essas respostas basicamente geraram em torno de fator de surpresa, sinergia defensiva. Uh, o que a gente comentou primeiro dos hazards tem realmente coisas que são essenciais. E agora, falando, porque os três aqui uh, aproveitar a sugestão do kids aí no que ele me mandou. É, para fechar, então, o episódio de hoje, eu queria perguntar para vocês três: os três fazem função de ADM, por mais que boatos, mas enfim, uh, os três fazem função de ADM. E eu queria saber para vocês: queria perguntar para vocês aqui a pergunta que o Kis me falou para falar, que é a dificuldade de fazer e organizar um draft, porque, olha, eu estou impressionado, se realmente assim. Meu Deus, vocês fizeram planilha. Aí tem que entrar no Discord para anunciar. Aí tem quem joga contra quem. Os algoritmos. E, e realmente, assim, é, deve ser um trabalho. Tudo bem que é muito divertido e deve valer a pena no final. Eu já estou me divertindo um monte, se serve para o programa. Mas, enfim. Que que é uma... Começando agora pelo Edu, para terminar no Kids. Uh, só falem um pouco sobre a dificuldade de fazer organizar um draft.
3: Cara, para mim isso é um prazer, sabe?
2: Principalmente na, na OpenBR, pelo fato de, a gente, de nós sermos. É, que nem eu, eu, eu gosto de falar, a gente não é só um, um, gru, um grupo de WhatsApp que, que, que faz torneio, né? A gente conversa sobre os mais variados assuntos do nosso grupo, né? mais um grupo de amigos do que um grupo de. de só de só para fazer uma liga drá uhum. Então a dificuldade para fazer o torneio é realmente
3: assim o tempo que, que ele consome é, você precisa sim dedicar um tempo para pensar nas tias,
2: né pensar por. Todo, todo antes de, de toda a temporada você, a gente se reúne algumas noites para para rever as tiras oh, vamos o que a gente vai fazer aqui como é que a gente vai como é que vai ser o formato é, pensar o formato é, é algo que é, não, não é um negócio que sai em uma duas horas né é, como o que te falou a gente não, não, não importa as coisas das outras ligas a gente faz as nossas. Uhum. Sim. E, então, assim, a dificuldade vem aí. É,
3: é dedicá-lo. Isso, por exemplo, no meu... Sou casado, filho, então... <risos> Coitada, minha esposa tem que... Tem que
2: que dividir além de trabalho né de tudo, ainda tem que dividir mais um pouco do tempo bem, é é, então coitada por isso que a gente tem que, que
3: admirar essa, as pessoas que estão do nosso lado então é, é cara outra coisa que,
2: que, é, que, é, que é que é assim eu não diria que é, que é uma dificuldade, mas é, é muito mais. Fazer, faz parte, assim, da sociedade e tal. É você
3: saber mediar discordância. Porque, assim, a galera, assim, quando, você, quando você abre as coisas para discussão no, no, no grupo,
2: você está com, com opiniões diferentes. Sobre os, sobre os mesmos assuntos. Então, é, às vezes, você chega numa situação de empate.
3: Meu, nessas horas, algo,
2: tem que valer algum voto de Minerva. E o voto de Minerva <risos> é, é do cara que está organizando. Pô. Não tem, não tem. Nessas horas, é isso.
3: É, do 50% mais um.
2: É, o 50% mais um. Então, assim...
3: A dificuldade é você
2: organizar aí os, as expectativas, é, vontades é, no, da galera, né? E no caso da, da OpenBR, é, é uma galera
3: que cresce a cada temporada. É,
2: então, assim, eu acho que essas são as principais dificuldades, mas eu, eu digo que é, que é tudo muito para assim, Eu faço tudo com muito prazer, sabe? A gente não ganha... A gente não faz nada por dinheiro aqui, a gente faz só por diversão. É, isso... No, no, nosso grupo nasceu assim, continua assim, é, a gente não tem nenhum nenhuma vontade de, de monetizar nada, a gente já... Até teve uma vez, eu acho que... Até, acho que uma sugestão de... Ah, vamos ter aqui para rolar uma premiação, era um negócio que não era nem de, de cada um dar um dinheiro, mas era um negócio de site. Cara, não rolou, mas a liga continua tão boa quanto, entendeu? Então, é, eu acho que as dificuldades são essas, é o tempo mesmo, né? Se você precisa dedicar, você precisa ver os replays, né? É, essa temporada a gente não vai fazer o MVP, não vai ficar contabilizando KO de, de, de Pokémon, mas normalmente a gente faz isso, né? Uh, isso toma um tempo absurdo. Nossa, absurdo. só imagino, só imagino. Ô, Edu, é,
1: tem que explicar foi. que a gente fazia a liga no 3DS, então a gente tinha que assistir a mesma partida, em média, três vezes.
2: É, nossa... Nossa, e quando, e quando alguém ainda Infringia uma um, Uma regra A gente não simplesmente dava A gente, não, a gente tem por, por cultura Não simplesmente dá o, o, o WO A gente olha Os três ADMs vão lá, olham é, assistem, não, assist, assistem, assistem a partida de novo Uma, duas vezes se for necessário tudo. Para ver se realmente aquela, aquela quebra de regra importou no resultado da partida. Então é. É, é isso. Eu acho que é isso. Não quero me alongar muito.
0: <risos> Tranquilo. É, Passo a, a palavra. palavra. Não tem problema nenhum. Elvis, para ti. Tá. Uh, um
4: maior dificuldade, assim, vamos dizer, começar pelas dificuldades, para a gente falar da, das partes boas, é mais você a, ajustar o seu tempo para manter tudo organizadinho mesmo. Porque a gente vê assim, do jeito que tá agora, mas normalmente a gente começa a preparar uma temporada dois meses antes. tipo Óbvio que a gente não fica todo dia falando disso, mas dois meses Sim. antes de uma temporada, a gente já tá preparando ela começando algumas coisinhas algumas discussões e aí conforme vai chegando mais próximo a gente vai intensificando isso para tá tudo pronto então não é tipo em uma semana a gente começa faz tudo e, e pronto tá aí galera a gente começa bem antes então tipo a gente tá aqui começando a, a oitava temporada mas agora é em fevereiro quando chegar em maio a gente já vai estar tá pensando na nona temporada Tipo, a gente vai estar jogando essa, mas já pensando na próxima, já tentando ver como é que vai ser a próxima, então é, é, é mais o gerenciamento de tempo é uma dificuldade, porque tipo a gente tem que tentar conciliar a agenda de todo mundo para poder discutir isso, nem sempre é simples de, de fazer então é mais a questão do gerenciamento de tempo, Eu acho que é a maior dificuldade no geral que a gente tem e também gerenciamento de conflitos, assim, quando ocorre é, em questão de, de, de jogos, de, de alguma quebra de regra, que a gente tem que parar rapidinho e, e olhar os três e, e decidir rápido, para porque o, o torneio tem que seguir, não pode ficar esperando muito. Então, é isso. Mas a, a parte boa é porque, tipo, é, é prazeroso fazer isso. A gente faz isso porque a gente realmente gosta. É, não, não, a gente não quer nada em troca, a gente faz isso porque... A gente realmente gosta de fazer. É bacana você ver tudo isso, ver a galera se divertindo e tal. No final do dia, é, é isso. É, é o prazer de fazer, organizar um torneio assim no geral. Não, não só uh, as draft leagues, mas a gente sempre tem algum torneio em andamento no grupo. Tipo, acaba acaba uma temporada, a gente tem pelo menos um um torneio. Pelo menos um torneio até iniciar a próxima temporada, um torneio de algum formato diferente que sempre um de nós acaba organizando quando não de a gente pede para alguém do grupo organizar também para uhum. enquanto a gente já começa a preparação de, da outra temporada então no fim das contas a, a parte de ver todo mundo se divertindo e tal é, é, é o mais gratificante então o que faz valer a pena organizar uma competição
0: ah isso é muito legal e yeah. isso lembra muito o papo do quarto episódio que foi com os porque eles falaram exatamente isso. O melhor é chegar no dia, tá todo mundo muito cansado e. E feliz. Chegar todo mundo feliz, que era muito gratificante. E sobre Exato. os conflitos, pelo que eu fiquei sabendo, é só xingar o kids que o grupo se une também, né?
4: Isso. Isso aí. <risos> Por incrível tendo... que pareça, sim. Se tiver tendo alguma confusão, a gente começa a falar mal do Kids e tudo se
0: resolve. Oh, isso já. Isso é baseado em fatos reais, não é?
1: É. Exato. pior que é kids é essa é a minha, essa é a minha deixa vai começar a falar é, pode ir lá parte mais okay. uh, uh, eu vou abordar par, boa parte do que eles falaram mas com uma outra um pouco mais de perspectiva de tipo é, organizar uma liga de draft é, parece muito tranquilo quando você pensa na teoria mas na prática é, não é tão simples, porque acaba ficando muito maçante para quem organiza. E às vezes acontece muito de muita cobrança de quem não está organizando. E eu digo isso porque eu não sou o BBR, eu joguei outros torneios. E eu vejo como que. Eu já teve torneio que eu organizei a planilha sozinho. E eu senti o quão pesado era de tipo, eu tenho que gerenciar tudo e toda hora. Tanto que por isso que a gente tenta cada temporada tornar a planilha mais automática para facilitar a nossa vida. Uh, e tem toda aquela pressão de, por exemplo, você não pode errar, porque os seus erros como organizador é, vão influenciar a experiência das pessoas. O Caio pediu para falar, eu vou falar então. Um grande exemplo disso foi quando eu, eu esqueci de atualizar uma troca que eu fiz. Eu, eu fiz a troca, não sei o que eu estava fazendo na minha vida naquele dia, mas... Eu não atualizei a minha troca. E o Caio montou o time naquele dia contra mim. E no dia seguinte, eu, ou dois dias depois, eu fiz, a, eu lembrei e atualizei. Quando eu atualizei, o Caio já tinha montado o time. Quando a gente foi jogar, eu tava usando o Pokémon que eu tinha trocado. E o Caio ficou, que história é essa? E a culpa foi 100% minha, sabe? Eu atrapalhei a experiência dele. E... Então, então tem uma certa responsabilidade. Porque você não pode fazer... De qualquer jeito. Se você é de qualquer jeito, vai ficar ruim. Sim, entendeu? Sim. E você também tem que tomar sempre cuidado, porque normalmente grupos de draft eles vêm acompanhados de pelo menos um chat onde essas pessoas interagem. Pelo menos todos um os drafts que eu joguei na minha vida tinham pelo menos um grupo em alguma rede social em que as pessoas discutiam sobre esse draft, falavam sobre esse draft. Eu já cansei de ver treta em um grupo de draft, seja por debaixo dos pães, seja direto porque as pessoas ah falando de tal deu um crítico em alguém ah mas seu aí não vou falar palavrão mas é o cara sem xingando e dava treta uh, gente que ficava de birra com a outra é, era, era muito estranho tipo é, se você não toma cuidado a gente já teve problema com isso de sem comentar nomes mas a gente já foi por exemplo acusado de que a gente estava roubando para manipular o resultado e beneficiar um ADM e prejudicar um outro jogador Porque os dois estavam brigando pelo top sabe? É Sendo que claramente Era uma vantagem eu, da pessoa De, é, de ajudar é, a Atom, tipo...
3: <risos>
1: Aí o que que a gente faz Nesse tipo de situação um, Tem todas essas complicações Que tipo A gente não quer desestimular ninguém De fazer uma liga de draft en Encontre pessoas, jogue draft Mas lembre-se que quem for organizar Ele tem que Ter a ciência de que ele vai ter que ser o adulto da sala, entende? Mas, fora isso, eu acho que, além disso que os meninos falaram sobre a parte boa, uma, da, uma das coisas mais incríveis que eu senti jogando draft é que, até mesmo quando eu comecei, você começa a conhecer pessoas muito diferentes. Uh, no VGC as pessoas acabam pra, presenciando isso, mas mais recentemente, porque antigamente nem tanto o draft te permite ter um contato muito mais direto, sabe? Você começa a conversar com as pessoas, uh, como o próprio Alves, isso, o assunto acaba virando outro no meio do caminho. Eu Perdão, Edu. e Tanto que essa é uma das grandes graças do OpenBR League, o que a gente menos fala no OpenBR League é Pokémon. Uh...
0: eu tenho notado. <risos> muito bom. Sim. Muito bom. Eu amei isso, mano. Muito engraçado.
1: Sim, e, e o mais legal disso tudo é que, como o draft, diferente de um VGC em que, nossa, é o quinto tornozelo que eu vou enfrentar no torneio daquele ali hoje, entende? Ao invés de ser isso, cada partida tem uma história e isso vai gerando lembrança para as pessoas. Um, um, sei lá, um exemplo disso nossa, é o. Zon. Acho que o Caio tem comentou no chat também. São Sim. as lendárias partidas da minha que jogando a favor do Caio, sendo que ela era minha. E, e já, já, já já isso gera história isso gera memes. Por exemplo, o, me o, o clássico meme do Raul que pega vapor 80% dos drafts que ele jogou na vida dele, ele pega vapor. Eu acho que em todos. Vai, va
4: Eu não, não lembro de nenhum que ele não tenha eu, eu, acho,
1: eu acho que ele não pegou em algum draft que ele foi snipado. Mas, tipo...
2: É, teve um que eu peguei.
1: É, então. Ele <risos> vai gerando história vai gerando essa proximidade. Essa comunidade... É isso essa comunidade que a gente tem hoje nunca teria nascido se não tivesse tido todos esses momentos de draft juntos sabe
3: e isso é fantástico
0: sim total tipo o, o Victor tá falando de mim jogando contra três e quatro hoje é não é realmente eu uh, eu achei sensacional ter entrado para Open frame, foi um convite incrível assim e eu que de novo, né? Não estava tá num momento muito bom. Me ajudou bastante a parte do draft, de ter todo mundo dando risada e zoando kids e zoando pino. era uma coisa que quando eu fazia live eu não entendia. Tipo, eu já cheguei a me desculpar pro kids pelas pessoas estarem zoando ele na minha live. E <risos> isso é verdade, hein? E ó, o Marcelo pra... agora nos deu uma raid aqui com cinco pessoas. E Marcelo, grande amigo meu, hoje fez a primeira live dele. Já deixei o follow lá. é Um grande... Um dos grandes aí. Chegou a querer. Agora, Street. a gente estava falando de você, hein, querido? É, Kiri, a gente estava falando da, da Liga, o São Paulo. Mas, bom, pessoal, uh, queria agradecer pela presença de vocês. E o maior eu que alguém pode fazer é se desculpar com o Kids por estarem zoando ele. Foi. Eu, 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 Enquanto não ofender, pra mim tá tranquilo, gente, não tem problema não. E, pois é, e, eu, e o Pina também tinha, ficou Pina lixo na minha live, acho que até tem ainda, botar. e eu também não... essa é uma história
1: para outro dia.
0: É, mas, bom, queria agradecer a vocês três por terem vindo e pedir desculpa aí pro pessoal que a gente ficou duas semanas uh, off, mas semana que vem já estamos de volta e foi muito, muito bom conversar com vocês. Eu tô muito ansioso para esse draft que começa semana que vem e para começar a perder já né e <risos> mas perder com estilo porque eu tenho Dragonite então nada mais importa mas nunca se sabe João
4: surpresas <risos> acontecem <risos> nos gráficos viu é, é surpresas a gente
0: nunca sabe o que vai acontecer literalmente
2: é, exatamente
0: eu quero só ver mas é isso a gente vai ficando por aqui esse foi o mais episódio da Tabela Dragonite e agora, assim que acabar, eu já edito, já posto no Anchor e vai estar disponível em todas as plataformas que o Anchor distribui. E a gente vai ficando por aqui, pessoal.